0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las puertas del autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Hoy llegamos ya al último podcast de esta serie de puertas del conocimiento, del autoconocimiento. Llevamos ya 32 episodios y llega el momento de clausurar esta serie de podcasts. Hemos visto las cuatro búsquedas humanas y ya no da para más eh, para seguir avanzando en este tema aquí en el podcast sobre este tema acerca del conocimiento del yo. Para avanzar, y de hecho nos hemos quedado a las puertas, no, no hemos en realidad entrado, salvo los últimos podcasts, en el tema verdadero del autoconocimiento. Creo que las condiciones para avanzar ya tienen que darse en el contexto de las clases, en el contexto donde la persona que cree que eso es importante para su vida, que lo aprecia, que lo valora, ahí ha de colocarse ya en la posición de alumno. La posición de escuchar el podcast es otra posición. Es una posición de una persona que tiene curiosidad, pero no, no es un alumno. Y eso, en algún momento, si tú lo sientes, si quieres aprender de forma progresiva, sistemática, ordenada, como un alumno, hay otro lugar. Y eso debe ser claramente visto y discernido. ¿no? Así que queda para ti, si quieres seguir. Ahora comenzamos un, un nuevo grupo de Vedanta. Todos los lunes a las 2 de la tarde quedan grabadas las clases. Y ahí todavía durante unos días estarán abiertas las inscripciones. También comenzamos ayer un grupo de Bhagavad Gita que dura cuatro años, que es la segunda parte que tenemos... Primero tenemos Vedanta, este curso que hemos llamado Autoconocimiento y Meditación, que recomendamos que la persona esté por lo menos de 12 a 18 meses para que realmente lo que se dice, lo que se ve, lo que se escucha ahí, cale. Y cuando la persona quiere más y quiere profundizar ya en otro nivel, tenemos el estudio de la vaga Gita, verso por verso, para esa persona que ya está mucho más implicada, que eso es más importante para su vida, que es una prioridad. Ese tipo de progresión es la que tenemos en esta escuela. Hemos estado entonces 32 días seguidos, os he acompañado en este camino de las puertas del autoconocimiento y vosotros me habéis acompañado a mí porque este podcast al fin y al cabo también es un punto de unión para todos, para ambos, para vosotros y para mí y creo que es muy satisfactorio por mi parte el poder entregar lo que he entregado creo que hay, siempre hay una satisfacción en hacer bien tu dharma tu labor, tus tareas como profesor y eso es lo que también para mí es eh, muy importante ¿no? eh, poder dar lo que a mí también me ha sido transmitido durante un tiempo no voy a hacer más podcasts, por lo menos hasta hasta marzo hasta la primavera ahora necesito un poco descansar recuperar fuerzas llevamos dos series de podcast de más de dos meses y otros dos cursos ¿no? curso de meditación curso de Vedanta y curso también de Bhagavad Gita más las clases normales que tenemos aquí en, en la escuela Así que a los que os venga, os haya venido bien escuchar los podcasts de manera diaria y queráis seguir de alguna manera, también tenemos una serie de podcasts que se llama Domingos de Vedanta, donde llevamos ahí más de 12 meses publicando un podcast cada domingo. Y ahora mismo tenemos eh, publicados, pues creo que son 56 podcasts que... Uh, a los que queráis, de alguna manera, aunque no queráis colocaros en esa posición, no, no, no sintáis que es vuestro momento estudiar Vedanta, podéis escuchar estos podcasts. Eh, están disponibles, os dejo abajo el enlace. Y ahí hablamos de Vedanta, pero no solo de Vedanta, también está Ayurveda con el profesor Arnaud. También está temas de cultura védica, historias, cuentos, eh, la tradición temas eh, diversos de cultura védica con María Victoria y también eh, está Francisco en algunos podcasts y estoy yo también haciendo algunos de ellos. Ahí abajo te dejo el link por si quieres echarle un ojo. Son muy interesantes. Bien, y para cerrar este tema me gustaría ya concluir con el tema final de, de hoy. ¿no? Una cosa es muy importante para nosotros es el tener en cuenta que en el camino de autoconocimiento, el camino más rápido no es siempre el que imaginamos. Es normalmente nuestro ego que siempre tiene ese deseo de ser especial, de sentirse especial, de ser reconocido, de ser visto, de ser el alumno más querido por el profesor, de tener toda la atención del mundo, de, de tener esta importancia de llegar a ser alguien. El ego, si no pasa por un proceso de vaciamiento progresivo, seguro, de sentir placer por no ser nadie especial, de sentir placer por abandonar el control, de sentir placer en no ser perfecto, si ese ego no pasa por esa transformación, aún con muchas actividades y disciplinas, si no se coloca en esa posición de vaciarse, realmente el proceso de autoconocimiento, aún estudiando, no tiene lugar. Y por eso es tan importante esa preparación. Preparación a través de la vida, especialmente. El conocimiento puede hacer mucho bien, mucho, mucho bien, porque hay mucha ignorancia por quitar. y Cuando no se ven las falacias, las ideas, entonces tampoco hay avance. Pero ese ego, la persona, tiene que estar a la par, a la par del conocimiento. Y eso está en la vida en los detalles de cada día, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comportamos en nuestras relaciones con las personas que están cerca de nosotros. Y hay tantas, tantas tonterías, ¿no? tantas, tantas cosas que impresionan a, a las personas como, no sé, que tenga una voz bonita, que, que sea de la India, que tenga un gran carisma, que sea un monje. Tipo, una persona puede tener mucho carisma. Pero carisma no es sabiduría. Carisma es una cosa y sabiduría es otra diferente. Hay personas famosas que solamente dicen algo. Por ejemplo, Madonna hace Ashtanga Yoga y un montón de gente se pone a practicar Ashtanga Yoga. Recuerdo la reina de España, Doña Leticia, que una vez le hicieron una entrevista y dijo que practicaba Yoga Yengar. Y por alguna razón, yo tenía una página de Yoga Yengar, en ese momento eh, teníamos un centro de Yoga Yengar, y me llamaron a mí porque pensaba que yo era su profesor. No sé exactamente cómo llegaron a esa conclusión y me hicieron una entrevista en un periódico. Porque la, la reina, reina practicaba yoga yengar y había mucha gente interesada en yoga yengar. Tipo, ¿qué tontería es esa? La sabiduría no tiene nada que ver con, el, con que tengas barba, vistas de blanco, vistas de alguna otra manera, con un turbante o vestido de naranja, o con que seas un monje. Y consideramos especial a las personas porque son de la India. El tipo de la India hay mucha gente ignorante, igual que, que en, en España hay mucha gente cristiana que es ignorante aunque sea cristiana. O aunque sea un sacerdote. Cuando hay conocimiento no importa de dónde viene. Si es joven o si es mayor. Y ahí eh, consideramos a ciertas personas especiales, porque es un suami, es un monje. Y considerando la especial, atribuimos las cualidades que nos gustaría que tuviese, idealmente. Como si fuera de un planeta externo, como si fuera de Marte. Y pronto pensamos que para ser una persona evolucionada, necesitamos ser monjes o carismáticos o vivir en un monasterio. No todos los monjes que viven en un monasterio son evolucionados, ¿sabes? Y tampoco es un símbolo del crecimiento espiritual que esté apartado de las personas y viva en un monasterio. Todas ese tipo de tonterías se construyen dentro de nuestra mente en nombre de la espiritualidad y es todo puro ego. ¿Y entonces qué debemos hacer? Pues abrir esa caja y tirarla a la basura. Tirar a la basura todas esas falacias porque realmente no nos ayudan, nos hacen perder el tiempo. Y nadie puede decir cuál es el camino si ese camino no se ha andado. Y si realmente supieras ese camino para llegar allí, también estaría mal. Porque ¿no eres la persona que tiene ignorancia y que está tratando de aprender? ¿Cómo puedes, si tienes ignorancia sobre X temas, saber exactamente qué camino tomar para escalar una montaña? ¿Cómo es escalar una montaña? ¿Cómo es escalar una montaña? Ahí tengo que tener cierto nivel de experiencia. Alguien a lo mejor me ha, me ha conducido, me ha llevado con él. Subir una montaña, tipo, necesito... Cuant cuantas más montañas escalo, más miramos y entendemos lo que cuesta escalar una montaña. También lo digo por experiencia como, no como escalador, pero sí como persona que le ha gustado mucho en el pasado subir muchas montañas. A veces de forma peligrosa poniendo en, en riesgo la vida. ¿Cuánto esfuerzo se requiere? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te tiempo tendré que parar y descansar? ¿Cuánto, ¿Qué tipo de provisiones tendré que llevar? ¿Cuál es el tiempo que hay aquí? ¿Cuál el tiempo puede haber ahí al, en, el, en el medio y al final? El autoconocimiento de Vedanta, que es algo muy profundo. Y a veces profundo parece que Alguien que gana una medalla en un campeonato del mundo o en las olimpiadas es algo muy grande. Pero el autoconocimiento es algo mucho más grande, pero mucho más. Si sí, Vedanta es así de profundo, es muy fuerte, es una montaña enorme. Autoconocimiento es como escalar al monte Everest. No en términos de acción, sino primero en ver cómo es ese pozo de ignorancia que hay en el mismo... Y que yo mismo me convierto en un problema. Mi ego hinchado, que cree que sabe todo, es un primer problema. Las ganas de estar compitiendo, el proceso de llegar a ser, de estar pendiente siempre de lo que se gana, del control y todo eso. Al escalar una montaña, tipo, ahí hace frío, hay osos, hay animales, serpientes, necesitas agua, necesitas comida. Hay muchas cosas necesarias para llegar a esa cima, incluso a veces un tanque de oxígeno que tendría que llevar conmigo. Esa subida a la montaña, al autoconocimiento, no se hace creyendo que practicar algo va a resolver todo. O que perteneciendo a un grupo, o recitando mantras por recitar mantras, o meditando todos los días, eso es la solución y es todo lo que hay que hacer. Tipo, eso no es verdad. Está la, la vida, la vida. Hay aspectos diferentes de mi vida, de tu vida que ha de verse en las relaciones, en el matrimonio, en la manera que sentimos, en la manera que pensamos, en la manera que nos comunicamos, en cómo trabajamos, en cómo nos proyectamos al mundo. Y eso no es una técnica ni es una práctica. Eso es algo que he de ver, algo que he de pensar sobre, sobre todo eso que hay ahí puesto encima de la mesa que se llama vida. Y necesita un tiempo de, co de cocción ver todas esas cosas. Por eso ser alumno implica exponerse a un medio de conocimiento adecuado para ver todo lo que hay, de forma progresiva, acompañado, etc. Hay esfuerzo, sí. Hay disciplina también. Pero toda esa vida se está construyendo, ese camino, esa dirección, construido por Dios para llevarte a la cima de esa montaña. Entonces, mires de desde donde mires... Estás en ese camino, en esa sádana, y todo lo que hace se convierte en yoga. Todas mis acciones se convierten en yoga, no solo en la esterilla. Todo se convierte en una sádana. ¿Sabes? Realmente no puedo salir de la dirección de ir en, a subir esa montaña. Es la forma más rápida para escolar una montaña. Es esa. Es la que... Te dice también tu instinto de lo que deberías estar haciendo en, este, en, este, en tu vida en este momento. Porque la vida misma tiene todas las materias primas, no te falta nada en términos de relaciones, de experiencias, en términos de poder aprender con lo que ya hay aquí ahora en tu trabajo, con tu marido, con tu familia, con tus parientes, con tu padre, con tu madre, con tus amigos, para ir en esa a esa montaña. No nos falta de nada. Tenemos todo lo que necesitamos. Cuando me desconecto de ese, instint, de ese instinto natural, de saber lo que realmente precisas, pues ahí voy más lento. Y ese instinto no es un deseo tipo para llenar el ego y hacerlo especial o sentirse que es muy espiritual. No. Sino que es el deseo, ese deseo es que tu historia... Que, tu historia, que es la, la historia en la que tú quieres construir tu vida. Y si hay una desconexión, estás tomando una ruta alternativa a la diseñada por Ishvara para alcanzar esa montaña. Y la montaña ya está aquí. Esa es la broma de Vedanta. La montaña ya está aquí. Entonces, si una persona decide convertirse, por ejemplo, en un monje o en un profesor de yoga, antes de tiempo, no crece más rápidamente. De hecho, sufre, porque no está preparado, en términos de madurez. Está escrito en la Bhagavad Gita. Si uno se hace monje o renuncia a ciertas cosas antes de tiempo, la persona en realidad se queda con esos deseos vivos dentro de él, sufriendo, y los deseos no desaparecen porque se haga monje, o porque se haya hecho profesor de yoga. Porque si no hay la suficiente madurez como para tener desapego, los deseos siguen estando ahí. No me he desapegado porque he crecido como un niño pequeño deja de jugar a las canicas porque ha crecido de ellas y ya es suficiente y no necesita jugar a las canicas más. No tiene más deseo de jugar a las canicas. Me puedo convertir en un hombre de 65 años con ganas de jugar con un coche de juguete, pero en vez de jugar con un Coche de juguete se compra un descapotable BMW de 70.000 euros. Compras un auto grande y el carrito pequeñito, el juguete ya no tiene sentido. Pero los deseos de la gente no se van de, las de la mente, ¿sabes? Tú no eliges el camino en realidad. El camino se empieza a revelar. Si tienes puña, si tienes gracia, si tienes mérito en la vida, si tienes buenos karmas, entre comillas... También tengas, a lo mejor tienes la oportunidad de encontrar buenos profesores que sean otra luz que ilumine ese camino, aparte de tu instinto, si está afinado. Tener un profesor, contar con profesores buenos, dedicados, que se dediquen en cuerpo y alma a la enseñanza, a hacerte crecer, a hacerte ver, que estén disponibles. Que estén disponibles, porque yo no voy a la India... Una vez al año, una semana, a estudiar con un profesor. Tipo, ¿eh? nadie estudia una vez al año matemáticas, así no se aprende. Hay profesores buenos de yoga en tu país y también se puede estudiar online muchas cosas, muchas cosas, como Vedanta, por ejemplo. Entonces, cuando tengo esa doble combinación de instinto afilado, porque me cuido, me cuido, sé cuidarme con un estilo de vida, con un estilo de vida adecuado. Eso es algo que se nos pierde hoy en, en nuestra búsqueda. Cómo vivir una buena vida, una buena vida íntegra. En la vaga Gita hoy veíamos en la clase qué significa éxito. Y tiene una definición completamente diferente a lo que llamamos hoy por éxito, que es como una especie de tener, tener éxito profesional, ser reconocido, tener una gran carrera, ganar mucho dinero. Eso no es éxito, eso no es éxito, eso es una tontería, como una casa. La Bhagavad tiene otra definición completamente diferente del éxito, que si no se sabe, si no se aprecia, si no se cultiva, pues es una es una, es muy pobre entonces esa cultura, muy pobre. ¿no? Y entonces cuando tengo ese gracia, mérito, buenos karmas, y cuento con mi luz interior y con la que de un profesor o de una tradición, que es un conjunto de personas que están haciendo ese camino, que ya han hecho ese camino, que, que te ayudan a hacer ese camino, esos dos instrumentos son los que tenemos para escalar esa montaña. Y no te equivoques, la forma más rápida en general es la que estamos evitando. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Siento que es el momento de cerrar aquí. Estamos conectados en las clases si decides estudiar con nosotros a partir del lunes y si no, puedes estar conectado aquí mediante los emails que enviamos, los vídeos de YouTube que enviamos de vez en cuando. También veíamos alguno en Telegram y todo lo demás. Que tengas un buen día. Te deseo lo mejor. Estamos ahí juntos. Om Shanti 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 Hari